0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Vamos a hacer hoy un episodio de 10 libros que recomiendo leer y que obviamente reflejan mis intereses y mis gustos con respecto a la lectura. Entonces, pues vamos a darle. El primero es de Nuccio Ordine, un filósofo italiano, se llama La utilidad de lo inútil publicado por Acantilado yo tengo aquí la tercera edición pero es un libro para quienes nos dedicamos a cuestiones eh, artísticas y de humanidades es un libro que te simbra en el sentido en que pues definitivamente lo dice así sin muchos miramientos el mundo actual difícilmente considera el arte considera la literatura como cuestiones verdaderamente relevantes. Entonces, la, la premisa va por esta exigencia de Nucho Ordine en que consideramos que el arte es inútil. Dice que el arte es un pulso de la existencia humana y que habría que tenerla en cuenta y no simplemente desecharla. Creo que eh, el inicio de la, de la obra pues es ahí como sumamente relevante porque nos expresa que lo inútil también sirve o lo que consideramos inútil en un mundo utilitario. Entonces, pues es una lectura muy, muy recomendable, muy breve, La utilidad de lo inútil de Nucho Ordine. Híjole, eh, tengo en mis manos un tomo pesado eh, del editorial Anagrama, particularmente en su colección de panorama de narrativas, que es una colección sumamente relevante en donde han aparecido cosas muy, muy importantes y en este caso este libro se mojó alguna vez que hubo una inundación aquí donde, donde vivo pero lo logré rescatar, ya solivió un poco su situación, pero quedó de todos modos un poquito destartalado. Es un libro bastante grueso. Es de un autor noruego de apellido Nausgard, que se llama Un hombre enamorado. Este libro pertenece a una pentalogía, eh, no propiamente con la necesidad de de escribir bestsellers y publicar parte por parte sino porque la obra en sí es mayor ¿no? es una obra de 5.000 páginas diría más o menos 2.000 y algo esta novela tiene casi 700 páginas entonces las demás más o menos van por ahí pero el asunto es que Nausgaard eh, es un escritor de, de novela que va a tener en un momento de su vida una crisis con respecto a la escritura básicamente o sea no es un asunto que tenga que tenga una especie de bloqueo como suelen ahora la gente mamona no de de, ay, de demeritarse no y decir oh es que tengo un bloqueo un intelectual no puedo escribir porque tengo un bloqueo en mis huevos o sea, este cuate más bien no se siente satisfecho con lo que escribe. O sea, él escribe, pero no se siente satisfecho con lo que escribe. Entonces, eh, con la intención de trabajar y soltar la mano, decide hacer un ejercicio que es radical en el sentido de... Pues en algún momento, si escribes todos los días cierta cantidad de páginas, pues va, va a haber una, una especie de, de reacción y regreso hacia la satisfacción que tienes con respecto a tu escritura, básicamente. Pero lo que va a hacer es un ejercicio, primero escritural, de honestidad radical. Es decir, se va a poner a escribir exactamente sin prejuicios todo lo que pasa durante su vida. Es una especie de diario. Pero lo que resulta importante es que pues va a escribir miles de páginas, va a irse sintiéndose bien... En algún momento le presentará a su editor un fragmento y su editor le dirá, a ver, cuéntame de este proyecto porque al final termina de realizarlo, se siente ya con la capacidad de escribir una novela y pues entonces comienza a escribir. El asunto es que el editor lee estas miles de páginas y dice esto es publicable, sin problemas. Y él le dice, bueno, si lo vamos a publicar, se va a publicar sin correcciones, va directo y el editor obviamente le dice deberías omitir algunas cuestiones en donde hablas flagrantemente de tu familia tus papás tu mamá tu esposa tu propia hija la maestra de tu hija y es que precisamente a decir verdad un hombre enamorado termina siendo un, un libro en donde no hay prejuicios y por lo tanto en un momento él dice no o sea, en Noruega nos hacen ir a la escuela los sábados y estoy hasta la madre de la maestra, ¿no? que es una pinche pretenciosa, que se ve que no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero nos hace venir, y luego uno dice puta, la, la educación en Noruega es la más chingona, y dice quiero matar a mi hija, no la soporto no soporto cómo se, se cómo se comporta y luego habla de su esposa habla de sus familiares, o sea es, no, no es propiamente una catarsis, porque al final como dije, es un ejercicio, pero Híjole, es extraordinariamente revelador eh, título del libro el, Un hombre enamorado de Nausgaard tengo el tercer libro de Peter Nadas que se llama La propia muerte de Galaxia Gutenberg un libro brevísimo con una caja de, de la página pues muy, muy amable con el lector pocas páginas pero nos cuenta la historia de la experiencia de este autor húngaro Peter Nadas que pues un día le dio un paro cardíaco y lo que me parece relevante de este libro digo cuando lo leí me pareció una cosa extraordinaria lo leí prestado en una librería muchos años después me lo compré y lo tengo aquí en mis manos una edición de pastadura preciosa de Círculo de Lectores de Galaxia Gutenberg es lo que cuenta con respecto a la muerte, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho el tema y él cuenta que cuando le estaba dando el paro cardíaco se sintió tan bien que tenía muy claro que se iba a morir y que se iba a soltar hacia la paz absoluta. Entonces a mí me pareció un asunto estimable ese, ese libro. Otro libro que tengo aquí de Ediciones Coyoacán, que es un libro muy mal editado, pero es un libro precioso y al que yo eh, quiero mucho y me remito mucho a él, es Zen y el Tiro de los Arqueros Japoneses, perdón, Zen y el Arte de los Arqueros Japoneses. Es de una colección llamada Orientalismo de el autor alemán y filósofo Eugene Herrigel lo que me sorprende de este libro cuando lo leí hace mucho tiempo digo, a veces compro libros que ya he leído y los quiero tener conmigo para que me los echen en la tumba pero eh, el asunto es que creo que, que yo admiro desde luego la cultura japonesa pero este libro refleja algo que no podemos entender de las culturas orientales y es que G. Rigel en un momento se puso a hacer eh, a, eh, a tirar flechas con un arco japonés que pues tiene obviamente su, su complicación pero la lección que su sensei le da a Herrigel con respecto a la consecución de atinar a la Diana es una lección, de por sí. y no es una lección de superación personal me parece que va por el asunto de... Eh, no nos pueden entender, ¿no? dirán los orientales, ustedes no pueden entendernos, sin embargo, si vemos el anime Evangelion, podríamos constatar que los japoneses sí nos entienden a nosotros, los occidentales, sin problema. Henry David Thoreau escribe Desobediencia Civil y otros escritos, eh, en este caso eh, publicado por una editorial de la que no encuentro el nombre, Biblioteca Pensamiento Crítico se llama, pero pues básicamente es una carta de creencias de Henry David Thoreau acerca de pues el asunto no de, de nuestra posición como ciudadanos en relación a la administración pública y la política. Me encanta este libro. Hay muchas cosas que, que tiene subraya, subrayadas, pero eh, Thoreau es un autor al que hay que entrarle. Después tengo aquí en mis manos un libro que me costó 1.500 pesos. Y me costó 1.500 pesos por una pendejada. Eh, mientras trabajaba en una librería, me encontré entre mis libros una primera edición de un, de un libro que pues un compañero cuando supo que lo tenía me dijo, te lo compro, te lo compro definitivamente, ¿no? Entonces... Le dije, va, dame 500 pesos Se llama La Broma Infinita, el libro Se llamaba porque más bien ese güey se lo quedó Y le dije, pues dame mil varos Entonces le di, le di el libro y me dijo Luego te los pago Y pues, ya no Luego el cabrón me dijo No, es que tengo el libro del Desasosiego En Editorial Pretextos Que es una edición bellísima bellísimamente editada y me dijo, pues te la vendo en 1500 Entonces eh, me dijo, me debes, te debo te debo este mil pesos, ¿no? Entonces ya nada más dame 500 Y de imbécil, para que me diera el libro sobre todo, le di 500 pesos, me dio el libro y de los mil pesos se olvidó. Pero Libro del Desasosiego de Fernando Pessoa es un libro que Fernando Pessoa se dedicó toda su vida a escribir por lo tanto nos encontramos un libro de carácter eh, fragmentario en realidad muy muy eh, a, la, a la manera de, de diario aparentemente con observaciones filosóficas muy agudas que eh, pues se terminan convirtiendo en eso no, no es una lectura obligadamente que, que se tenga que hacer de principio a fin me parece que, que uno puede estar brincando de un lugar en otro tengo aquí de Ediciones Coyoacán eh, las editoriales pequeñas a veces publican cosas muy buenas el asunto es que sus traducciones suelen ser un tanto eh, pues hechas ahí con las patas Sueños de Jean Paul Richter es una obra del romanticismo alemán excepcional y obviamente a la hora de estar hablando de todos estos libros estoy hablando un poco de mi historia como lector y de mis gustos y de mis intereses como lector. Entonces ya tú podes escucha, pues te irás dando cuenta de qué ocurre. ¿Qué es lo que pasa con Jacques Paul Richter? Pues nos encontramos con un libro que propone una situación muy curiosa. No es propiamente una novela, no es propiamente... Podría ser un poema, recuerden que los románticos pues, mezclaban géneros, les valía madre. Pero el asunto con los sueños es que en uno de los sueños el personaje sueña que se levanta en un... Es un personaje que se queda dormido en un panteón y sueña que los muertos comienzan a levantarse. Entonces... Tal cual zombies, en ese tiempo no había el término zombies ni, ni la cuestión de los muertos vivientes. La cuestión de los muertos vivientes se asociaba un poquito más bien a la cuestión del de juicio final. no Es decir, si los muertos están descansando en sus tumbas, pues a la hora de que Dios llegue a juzgar a esos muertos, esos muertos se tendrán que parar de sus tumbas. Entonces esa imagen eh, de, de zombies pues tenía que ver más bien con, con esa idea. Resulta que Jean Paul se despierta en el sueño y camina junto con los muertos que están a punto de recibir el juicio final. ¿Qué, qué es lo, lo, lo importante en la imagen poderosísima que, que creó Jean Paul Richter? Pues se acercan a un edificio y en lo alto de este edificio, algo así como los Beatles, cantando Don't Let Me Down, aparece Cristo. En una primera versión, quien aparecía era Shakespeare, dando el mensaje que, que, que pues al final Cristo termina dando y que obviamente Jean Paul consideró mucho más impactante que lo diera Cristo a que lo diera Shakespeare. En todos modos, Shakespeare también podría haberlo dado. Pero este Cristo dice descorazonado a todos los muertos vivientes que están esperando el juicio final y están esperando la visión de Dios que se vayan al infierno pues Cristo dice he viajado por galaxias he buscado por todos lados y Dios no existe y es muy muy importante porque para su época el asunto de la pérdida del asidero de lo que Dios representa pues fue muy, muy impactante. Otro libro de Lou Ferdinand Selin, que se llama Conversaciones con el Profesor Y, eh, publicado por Caja Negra. Estos libros son carísimos porque son de importación. Es un libro pequeñísimo, muy dignamente editado, pero pues, costó 400 pesos. Pero el asunto es que el Profesor Ye es una especie de saga que es Céline, que además era un misántropo de primera cuentan por ejemplo, esto me gusta mucho porque Céline un día probablemente han escuchado que a veces en, en Francia suele haber huelgas de, de la gente que se dedica a recolectar la basura, pues en este caso cuentan que Celine, en una de esas huelgas eh, pues andaba ahí con su gato y caminaba por las calles de París y decía no deliberadamente nunca he visto las calles de, de París tan bellas pero esta, esta parte de las aventuras del profesor Y me parece muy muy interesante otro ya el penúltimo ya vamos en la novena recomendación de Herman Melvin Bartleby el escribiente Tenía referencias del de libro, sabía de qué se trataba, sin embargo, cuando lo leí, German Melville, autor de Moby Dick, cuando lo leí me pareció excepcional. Es un libro pre que nos va a mostrar también el desencanto que va teniendo el hombre del siglo XX. Y ahora, ahora pensándolo digo, bueno... Estamos en los, no propiamente los albores, año 2023 del siglo XXI y creo que el desencanto que sentían los autores de por aquel entonces con respecto al hombre de ese tiempo es el que probablemente sintamos nosotros con el hombre de este tiempo. Y es que Bart levy tiene una frase memorable que es preferiría no escribirlo, preferiría no hacerlo preferiría no tomar partido por nada. Entonces es ah, excepcional por lo que pasa con el personaje. O sea, no, no hay una explicación de por qué Bartleby es así. Es, es un personaje que incluso a mí a veces me da la impresión de que es un poquito cercano a la criatura de la novela de Mary Shelley Frankenstein. Pero, híjole, Bartleby es... Bartleby, ¿no? Entonces muy recomendable la lectura, un libro muy pequeño, si pueden también leerse Moby Dick, que es una novela excepcional, trepidante extraordinaria, con un final abierto bastante bueno, y por último híjole, creo que me, me decanté por mucho ensayo y eso no está bien, porque a veces cuando, cuando uno hace recomendaciones, pues debe recomendar cosas ahí eh, sencillonas, pero Dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y Teodoro Adorno, estos filósofos de la Escuela de Frankfurt este libro publicado por Trota que también es carísimo pero bellísimo eh, nos habla de cómo en pleno siglo XX en medio de las guerras que solemos llamar mundiales pues estos dos autores se intentan explicar la realidad y creo que eso es muy muy importante porque digamos que eh, en la dialéctica de la ilustración ellos dicen la capacidad de razonar del ser humano es culpable de muchas cosas malas en nuestra existencia vamos a dejar el episodio hasta acá nos escuchamos después